0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире уже 25-й по счету выпуск подкаста о настольных играх, и в нашей виртуальной студии после долгого перерыва Юрий Топилин, привет, Юр! Привет! И Михаил Паричук. Всем привет! Ну и я, Вадим Ларкин, человек, который ни черта не знает про настольные игры, вот, но который почему-то вот занимается записью подкаста. Ты знаешь, Вадим, мне да.
1: кажется, эту фразу после долгого перерыва пора уже упразднить. Потому что у нас она... всегда долгий
0: перерыв. Да, у да. нас там дежурный такой, к да. сожалению, большой. Дежурный долгий перерыв. Ну, зато мы с энтузиазмом возвращаемся к записи. Ты, Вадим, сразу людей предупреди, что в ближайшее время долгих перерывов особо не будет. Почему, почему? Не знаю, вас собрать, господа, очень трудно. Очень как трудно. же, ты же... Запланировал там на 10 дней вперед. А, да-да-да-да-да-да-да, господа, мне прислали наконец-то файлы э, с интервью, с э, репортажами с питерского игрокона, который уже полгода назад прошел удачно. Вот, я их все обработал, там чуть-чуть подправил звук, ну, кое-где не очень хорошо. Но вы уж меня извините, я ж все-таки это не настоящий сварщик. И э, выложил, э, все, запланировал к выходу все эти подкасты до 17 числа, или до 19 числа даже расписано. Там правда некоторые совсем короткие, по 2-3 минуты, но лучше чаще, да, чем, чем длиннее. Две-три две, минуты можно было бы там в один. Не, там там ну, как ладно, в один было. в один день проходят там чуть-чуть два или три коротких как раз. Да. Хорошо. Да. Там я в общем все распланировал. Следите за нашим Твитером. Я уж там не помню как это называется. Бордгеймер. да. А Бордкаст, да? Бордкаст За нашим. Чер через нолик. Да. Первая очередь нолик. Следите за нашим Твитером, там. Там автоматизированным способом появляются сообщения о выходящих заново подкастах. А, ну, в общем, смотрите, не, не пропускайте. Там Вот Юра послушал уже первую, первую порцию, говорит, там не очень хорошо слышно, но это не я виноват, это шумно на игроконе. Вот, я надеюсь, что разберете основной смысл. Ну что, господа, давайте к новостям. Какие у нас новости? Подождите, я вам вот расскажу самую такую новость. К нам приехали игры из э, Америки. Вот мы в предыдущем подкасте упоминали, что был сделан заказ на сайте GMT Games. Я там три игры приобретал. Еще мы сделали коллективную покупку сайта Миниатюр Market. Вот в выходные буквально позавчера это все приехало к нам. Вчера мы раздербанили коробки. И я хочу сказать, что прям очень круто. Вот ну, расскажи. Вадим, вот зайди в мой твиттер, если можешь. Прям mm -hmm. на сайте, вот в боковой панельке, там есть вчерашний пост, фотографии, прям вот лежат коробки. А, я видел, видел, да. Uh -huh. вот. Все они сфотографированы. Вот что я хочу сказать. Мы уже успели заценить несколько игр. Это Battle Line, это дополнение к Takeda, это Eminent Domain. И дополнение Крейвейлс of the world э, Там карта Великобритании. Вот все очень круто. Ну, кроме такая, да, мне она не очень нравится, а с дополнением там вообще появляется на, там очень много клеточек с разными функциями. Я их все время с трудом запоминаю, а в дополнении количество функций удваивается. Там у каждой локации появляется альтернативные свойства. Мне тяжело играть. А Battle Line очень хорошая играет такая дуэльная карточная штучка. Вот типа Ордонанса, Вадим, ты тоже должен знать, только круче. При том, что она вышла еще на 7 лет раньше Ордонанса.
1: Но, честно говоря, правильные игры списали свой Ордонанс с Battle Line, особо этого никто не скрывает. Они хотели сделать как Ордонанс, только с тем условием, чтобы можно было играть не только вдвоем, но втроем, вчетвером. четвером как бы, ну, основная идея они явно взяли оттуда, она там просто сочетается но там есть, щелей, есть. но я подтверждаю, что Battle Line гораздо лучше, мне гораздо больше нравится
0: Единственное, чем лучше Ордонанс, там, ну, там и Battle Line, Вадим, Ардонанс там нужно с комбинацией карт собирать. Вот в Ордонансе чуть-чуть проще, потому что там такие цветные значки, ты просто там видишь, ты собираешь там три коричневых значка или четыре красных, а в Бета Лайне комбинации покерные, там, типа, Несколько карт одной масти или карты возрастающей, или карты одного достоинства, но это чуть-чуть сложнее воспринимается, а сама игра прям на голову выше. Вот а железные дороги Великобритании прям замечательная карта. Но это дополнение фактически из карты состоит. Вот, в отличие от Америки, вот это, я не знаю, Миш, ты играл с нами в Восточное побережье. Да, с... конечно, Западное. я обе карты играл из оригинальной коробки. Вот. Там э, карта вот, вот эта американская, она сделана таким образом, что половина карты э, ⁇ это вот место, где игроки всегда там активничают и что-то строят, а другая половина карты ⁇ это пустоши, куда никто никогда не суется. Вот в Великобритании этот недостаток исправлен, там вся карта равномерно уплытана городами, то есть э, все места важны, все места нужны, и люди могут везде развиваться. Вот. И еще хочу сказать про Eminem Domain. Это колодостроительная игрушка, причем очень хорошая и вот необычная. Она не похожа на Доминион, как, например, на него похожи вот, Trains. Она не похожа на Ascension, как на него похожи, там World of Tanks или а -а, Legendary. Это такая прям вот самобытная игра, где колодострой присутствует, но он очень такой оригинальный. Там.. А -а Ходы очень простые у игроков. Ход состоит из двух действий. В первое действие ты играешь карту с руки, и происходит там какой-то ее эффект. А вторым действием ты должен взять со стола одну карту себе в колоду, и происходит эффект этой карты. Вот. И более того, когда ты ее играешь, все остальные игроки тоже этим эффектом могут воспользоваться. вот такая вот необычная механика пополнения колоды мне показалась очень интересной. И сама игра, это такой доминион, совмещенный с Race for the Galaxy, только доступный и простой для понимания. Вот даже Здорово, я очень хотел бы поиграть.
1: Меня вчера у Юры не было, я свою коробку еще не раздербанил. Нет, тоже там пришла да, игра. Да,
0: в пришла игра Манчкин Квест, только называется Супер Фэнтези, чего-то там. Это не Манчкин Квест, Юр. Ты... Она выглядит как Манчкин Квест. Нет, нет, невесом, не, да. нет, Юр, ты,
1: ты совершенно не прав. Эта игра больше всего, ну если сравнивать с другими играми, больше всего она похожа на старинный Хироу Квест. Mm -hmm. Только в этой игре механик Хироу Квест приведена ну, в современный, скажем так, вид. Там очень интересно используется механика расчетов своих ходов. Ну, вот, когда наступает твой. Ну, ну, собственно, я, это такая я уже, игра. Я уже
0: заинтересовался, что хирок лестниц будет пополнить. Ну вот, смотрите,
1: я сейчас расскажу дорогим слушателям, как эта игра происходит и почему, собственно, я и заинтересовался. Собственно, узнал я про эту игру из обзора Тома Вессела, который сегодня еще, наверное, будет нами помянут в связи с другими событиями. Он получил нет. Игру... нет. Он эту игру получил. слава богу, нет, ты что, долгих лет жизни. Uh, он эту игру получил очень давно, сделал на нее обзор и просто там писал кипятком, говорил, какая же это крутая игра, пацаны. Yeah. Я, в тот же, значит, я в тот же момент полез по всем интернет-магазинам ее искать и сделал для себя страшное открытие, что, uh, в общем, эту игру издал маленький итальянский издатель, как-то называется, что-то как -то красная перчатка, не помню -ка. как, там, как переводится на итальянский язык. Uh -huh. uh, и, в общем, они издали маленький тираж английский и большой тираж итальянский. И маленький тираж на английском языке был распродан совершенно полностью. Но меня настолько заинтересовала эта игра, что я уже хотел просто с доставкой из Италии заказать себе итальянскую версию просто uh -huh. и, там, со словарем там все жетонные карточки перевести. Но, к счастью, пока я там, ну, я уже я же слоупок известный, я же с, с игроком ну, сколько эти да, эти, эти подкасты вымучивал. Uh, uh -huh. Ну, ну, пока суд до да дело, они, короче, издали еще один английский тираж. Вот ее как раз завезли на миниатюр-маркет, откуда мы делали заказ. И вот, значит, таким образом она попала ко мне. В этой игре игроки, так, ну, как во многих других играх, они спускаются в подземелье, убивают монстров там, ну и так далее. А интересная игра вот чем. Когда наступает твой ход ходить, э, вернее, твоя очередь ходить, Но ну, Например, в десент ты можешь сделать два каких-нибудь действия. Это, там, и подвинуться и подвинуться. Там, или подвинуться и атаковать. Или подвинуться открыть дверь. А -а -а. ну, в общем, все такое. А здесь это сделано несколько иначе. Ты получаешь 6 кубиков действий. Это обычные такие кубики, только ну, на них не один, два, три, четыре, пять, шесть. А там только единички, двойки и звездочка. Ну, типа как Джокер такой выпадает. И, например, вот ты, например, хочешь сходить. Ты выбираешь, сколько кубиков ты хочешь потратить на... Ну, на, на на, на передвижение. Да-да-да. Например, значит, берешь два кубика, бросаешь их, вот, например, у тебя выпало один, два и звездочка. Вот один, два, ну, за один ты можешь на одну клеточку пойти, за два на две клеточки, а за звездочку ты можешь пойти на количество клеточек, равное твоему параметру скорость. <связь> вот. Ну, и в итоге вот твой ход, он, э, ну, то есть, строится в том, сколько, э, ну, как бы, ну, в распределении кубиков между доступными действиями. То есть, например, можно один раз очень быстро пойти, или один раз очень сильно вдарить там какой-нибудь какой, -нибудь, какой -нибудь палец и по монстру. А можно сделать много маленьких таких, ну, таких незначительных действий. <свят> Мне кажется, эта игра очень интересная. К тому же там прикольный такой деревянный тирен, типа бочки деревянные, деревянные сундуки, деревянные колонны. Там, правда, нет этих самых миниатюр, вместо них там картонные стендапы. Вот, но игра выглядит достаточно, ну, так задорно, в такой трэшовой стилистике сделан. Там какие-то совершенно дурацкие уроды, и очень дурацкие... Э, ну, в таком пародийном комиксовом ключе герои нарисованы. И я думаю, что игра будет очень забавная. К тому же в этой игре есть э, ну, это два режима игры. Можно играть с мастером, а можно играть таким образом, что монстр будет действовать автоматически. Для этого монстров ну, есть определенный алгоритм прописан, причем тоже достаточно интересный, как там все это реализовано. Uh -huh. Я прям тоже жду, не дождусь, когда в нее можно будет сыграть, потому что это такой, ну вот как Том Весл сказал, это... Э, Successor uh, for Hero Quest. Ну, я не знаю, как uh -huh. на русский язык это, это. Ну, вроде как продолжатель дела Hero Quest. Приемник да, 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 вроде как вот преемник Hero Quest, только еще даже вот лучше, чем Hero Quest. Несмотря на то, что в нем нет пластика в этом самом
0: преемнике. Ой. Извините, пожалуйста, в горду попал. Вот такие дела. А так, там ну, еще приехал в я... Еще приехала, значит, Риск Легоси. О, да, Риск Легаси. Там прям открываешь коробку, там четыре таких сверху пакета написано. Вот этот там вскройте тогда-то, этот тогда-то, этот тогда-то. А внутри еще два пакета написано там, а вот этот... Ашан написано. Когда кто-нибудь запустит там что-то три ракеты, а это там еще тогда и тогда... И прям игровое поле запечатано в целлофан, и на нем сзади такая наклейка, что, типа, вот вы там открываете для себя что-то там новое, вот, это должно вам запомниться, и вот прям ручкой напишите тут дату, что война начинается такого-то числа.
1: В общем, все, как мы говорили, да. ждем с нетерпением, когда у нас начнутся баталии на выжженной земле. Еще, да, еще, при, при,
0: еще приехала карта вот для формулы DS очень, Нью-Джерси. Приехал Small World. Отвратительная игра, я считаю. И приехали мне две игрушки по Наполеонике. Это маневр. Такая абстрактная игра про сражение вот армии времен Наполеоники. Она чем хороша? Там внутри Такие фрагменты поля, из которых собирается карта боя. Квадратики, такие 4 на 4 клеточки, и в каждой партии выбираются 4 таких фрагмента, и из них составляется поле 8 на 8, ну, размером типа шахматную доску. Вот таких фрагментов 24. Ну, то есть там можно разнообразные всякие эти выставлять. И еще в коробке 8 армий. 8 разных стран, каждая армия, что там всего, по-моему, 8 каких-то юнитов и еще колоды из 60 карт. Ну, соответственно, 8 таких колод. Там войска, я так понимаю, одни и те же, но, видимо, там у кого-то какие-то солдаты, может быть, там пехота где-то там лучше стреляет, где-то лучше идет штыковую атаку, там у кого-то больше конников, там у кого-то может быть больше артиллерии, там и т.д. и т.п. Немой, возможно, это, да, там.
1: Ну как-то реализован. Вроде так. игра
0: должна быть хорошая. Там, я про игра, нее игра много хорошего вали. слышал,
1: да. Я про нее тоже слышал много хорошего.
0: Вот. И последнее, это команд Colors Наполеоника, это игрушка вот по системе Борга с картами, флангами и флагами. Это игра блочная, то есть там все юниты, это такие деревянные блоки, на которых надо клеить наклейки. Вот, вот буквально только что я сидел два часа, поклеил там коробке 340 блоков, вот я поклеил, наверное, где-то 250. Вот а... у меня по
1: этому поводу к тебе вопрос, Йо, сразу. Пока ты дальше не убежал. Да. Я просто прекрасно помню твое нытьё, когда ты купил Commons and Colors Actions и говорил, вот там эти блоки, там этих наклеек 500 штук, там запарился их клеить, тебе что, было мало? Зачем
0: ты купил Наполеонику? Да. Да ты меня путаешь просто с Игорем, потому что Commons and Colors Actions, это его игра, и наклейки, это он клеил. Я никогда не говорил. Да, ну ладно, извини, пожалуйста, дай свои слова назад. А Наполеонику, ну просто мне давно уже хочется что-нибудь нормальное по Наполеону поиграть. Я в том году уже купил Наполеон свор гейтсов мозгу. Она оказалась красивой, но дурацкой. Вот сейчас попробую Наполеонику. Вот я не дорассказал, там э, в комплекте 6 таких листов, а 4 вот с этими наклейками. И Один лист у меня оказался косячный. Там э, кривая вырубка. Ну и как бы это прям по краям наклеек прошлось. Вот я попытался ножницами там прям вырезать. Вот, э, ну, как правильно, должно было быть, э, собрал одну наклейку из трех кусочков, кое-как ее приклеил. Ну, смотрится не очень хорошо. Поэтому... Безобразие, напиши в да, Я напишу сегодня вещам. же. В ГМТ попрошу, чтобы мне выслали этот вот второй британский лист с наклейками, там, недельки. Они таким процент... К таким вещам относятся, с пониманием высылают. Вот, и будет все хорошо. Интересно,
1: почему у них нет какого-то входящего контроля качества. Ну, потому конечно. что я много на Game Geek читал о том, что ну, вот, в серии э, вот этих блочных варгеймов по, ну, по системе борга от ГМТ... Э, у людей бывают косяки, там то не доложит этих
0: плоков, то есть. стоимость вот этих вот замен да, на только... значительно меньше, чем до да, систему контроля внедрить. Но ну, грубо да. говоря. Если косяк происходит там в каждой там, 15-й коробке, например, обращается, может быть, каждый 20-й, это значительно дешевле выходит, чем внедрять специально обученных людей.
1: Ну, видимо, да. Померяем. Так что вот на самом деле компания Hobby World, она еще на самом деле молодец. В ГМТ работают хуже.
0: В общем, у нас вот теперь есть новые порции игр. Мы готовы к новым впечатлениям, и я надеюсь, скоро будем осваивать то, что еще не успели освоить и еще раз играть в то, что уже успели поиграть.
1: Ну и в вдогоночку ко мне отдельной посылкой едет э, битва Вестероса с двумя первыми дополнениями «Защитники Севера» и «Воины Юга», и маленькая коробочка с хорошими флагами для этой игры, которые потом отдельно доклепали. Ну, просто те, кто про эту игру читал, те знают, что... В... Ну, это тоже игра по системе Борга, и там, как во многих играх системы Борга с миниатюрами, в подставке воинов вставляются флаги, которые обозначают ранг отряда. И вот, вот в «Битвах в Вестероса» непонятно, почему эти флаги сделаны каким-то совершенно нечеловеческим, нечеловеческим так сказать, Э, рукоизжопным образом и настолько поднялся большой вой, что вот даже в Fantasy Flight запилили отдельно флаги. Такие, отдельно коробочку с флагами. Так что, скоро ждите от нас.
0: А что такое, вещей. вот вы говорите по системе Бога Борга? Что за Борга? Мемуары играл? Ну, Бог не, не миловал, да. Вот, помнишь принцип, что поле разделено на сектора? Приказы отдаются карточками. Да, да. Вот, юниты делятся там на несколько типов, которые и умирают, если вот на кубике выпадает там, человечек. Там, а, ну, ну, да. вот, вот это вот и это есть вот. система
1: Борда. Да, Она вот. называется Commons and Colors. Да. А кто такой Борг? Ричард, да, Ричард Борг, Борг автор этой системы. У него, если я не ошибаюсь, кроме этой системы в активе особо игр-то нету. Зато по этой Короче, системе... Играем.
0: Гера и Зевс очень а, интересно. А, да, да,
1: Гера и Зевс, да, тоже карточный дуэльный варгейн абстрактный достаточно. Где-то где я читал, что очень хороший, не помню только где достаточно давно это было.
0: В общем, Вадим, суть в том, что вот примерно по таким же правилам есть у него игра про сражение древних римлян, называется Common Scholar Sentions, есть про средневековье с налетом магии, называется Battle Lore, есть про Японию средневековую, выпущена в России компанией «Звезда», называется «Битвы самураев», есть про гражданскую войну в Америке, называется «Бэтл Край». По-моему, это была первая игра в серии. Да. И вот теперь еще есть «Commands and Colors» «Наполеоникс», это самая последняя его разработка. И он еще делает какую-то игру про шагающих там человекоподобных роботов. Он
1: когда... ее уже сделал,
0: называется она
1: поддон, и там эта система... Она представлена в таком интересном виде. То есть, ну вот, кто знает э, ну, эту систему, я думаю, что почти все ее знают. В этой системе, чтобы отдать приказ своим юнитам, э, ты играешь карту с руки, которая определяет, каким, в каком количестве юнитов ты можешь подвигать. А, ну для атаки бросаются кубики. А вот э, в этой игре Abaddon все наоборот ты в начале хода бросаешь кубики, которые показывают, каких юнитов и где ты можешь подвигать, а для того, чтобы атаковать, ты разыгрываешь карту с руки.
0: Чувак вообще это пошел
1: против системы, да. да. Угу. Бунтарь. Бунтарь, да. Да ты, Саныч, бунтарь, как говорилось в одном демотиваторе.
0: Ну, дайте я тоже поделюсь новостями. Давай. Из, из мира настольных игр. Давай. Мне письмо пришло с Boomstarter Помните, в одном из выпусков я прям в режиме онлайн заказал вот эту книгу, да. а, там, как она называется? Дмитрия Брославского. Да, 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 да. Вот да. мне пришло письмо, говорят: все, мы все выпустили, короче, а, пришлите, да. пожалуйста, адрес свой э, ну, для пересылки. Будем вам высылать. Вот, я жду, когда мне вышлет, Я когда ее увижу, я про нее поделюсь впечатлениями. Говно, не говно. Как сделали. Вот видите,
1: как мы за это, так сказать, за подотчетный период, как мы обогатились
0: настольными играми. Прям так дружненько не сговаривались. Ну что, давайте к новостям каким-то уже конкретным. Да. Давай, Кто Давайте. Ты хочешь, я начну, да? Да, вот что такое гравитсапа и почему
1: его сайт Нет, это Юрины новости, Вадим. Да, давай, Юрий, рассказывай,
0: а как у вас разные? У вас разные настольные вселенные. Да, Юра
1: следит за отечественным рынком, а я за зарубежным. Как ты мог, наверное, заняться?
0: У нас новости российского рынка под цифрой 2, а зарубежного под цифрой три. Так что давайте про Гравица мне Расскажите, кто? Раисиль перде, давай, рассказывай. Новость уже немножко, конечно, подзаржавела. То есть, уже сайт то 35 года, да? Три года уже один месяц практически, ага, ага. Вот, потому что э, это было 16 мая, на самом деле день рождения, да? сегодня у нас уже 9 июня, вот мы записываемся. В общем, в интернете есть такой сайт, называется «Две фишки», его ведет Александр Горшечников, также известный как Гравитсапа, мы с ним лично познакомились на игроконе, драконе вот, замечательный человек при личном общении вот, только положительные впечатления оставляет, но чего как бы нельзя сказать вот, применительно к его обзорам. Ну, дело в том, что у Бревицапа есть два таких отличительных момента. Во-первых, он а, очень много пишет о детских играх, причем даже вот, иногда переходит от просто настольных игр к игрушкам. Mm -hmm. Что-то такое, что не подразумевает там правила, да, просто вот тебе там дают какие-то компоненты, ты с ними чего хочешь, что и делаешь. Ну вот. во-вторых, он пишет об играх только хорошие. То есть, ну он говорит, что как бы вот те игры, которые ему вообще не нравятся, он не публикует про них никакие обзоры. Но даже вот есть игры, но они прям отвратительные какие-то, он все равно пишет, что они замечательные. Вот. А так. Э -э но это же
1: все, Юр, вкусовщина многие, ну, многие в интернете боятся, что обзоры Гравицапа, так сказать, продает налево и направо, но мы этому нет, не верим. Нет. Мы ну, этому не верим.
0: Если бы это было вот прям в каждой игре, да, там в каждом обзоре можно было что-то заподозрить. А так, ну, это бывает достаточно редко, и действительно, можно говорить о том, что о вкусах не спорят. Ну и нужно еще подчеркнуть, что Гравицапа. Но ну, это такой вот уникальный человек. Он, во-первых, живет рядом с магазином настольных игр игроведовским, и там находится с ними в хороших отношениях и имеет возможность просто туда заходить вечером, там после работы, и брать какие-нибудь тигры. Ну вот просто ну, попробовать там написать обзор и потом их вот сдавать. Все это бесплатно. Плюс у него в доме, прям там буквально вот э, в разницу, там один-два этажа живут. По-моему, над ним и под ним. Да, живут э, люди, которые тоже увлекаются настольными играми, то есть он прям вот не отходя от кассы, ведя с работы, берет какую-то новую коробку, заходит в подъезд, и там его ждут уже настольчики, готовые вот все сыграть. Готовы вот. его от... от, от, от да, от, от, такой да. заходишь...
1: Заходишь да, да, да. такой. Э, пацан, па слышь, поиграть есть, па что! Пацан, да. пацан, каркасон есть!
0: А если найду.
1: Каркасон с камерой есть поиграть.
0: Да у меня симка своя, да? Да, да, да. У меня фишки свои, Миплы, да? Вот. Ну ничего, чё... И еще у него есть возможность вот писать эти обзоры, поэтому он регулярно прямо вот сейчас, наверное, в интернете никто не пишет с такой регулярностью, как вот э, Саша Горшечникова.
1: Поэтому... А если я не ошибаюсь, у нас вот в серии наших игроконовских подкастов будет э, да. интервью саппой, да? да, короче, да, В ближайшее
0: время будет интервью, э, я там беседовал с Сашей, с супругой его, вот, все это под запись все зафиксировано вот и мы обязательно выложим в общем мы уже э -э выложили оно а ну просто отложим да, да. в общем чего вот три года сайт отметил э -э я желаю ну я надеюсь что все вы присоединитесь чтобы еще как минимум столько же с таким же запалом с такой же периодичностью регулярностью эффективностью это все продолжалось Ну, естественно мы присоединяемся на да. всей души Хорошо, следующая новость. Юра. Первая настольная рецензия на сайте Riot Pixels. Кстати, Riot Pixels это, по-моему, бывший коллектив. Бывший ага. ответ, да, да, да. На сайте Riot Pixels тоже уже новость, конечно, подзаржавела. С недавнего времени стали появляться материалы по настольным играм. Но ну, у них прям есть отдельный раздел по МТГ, там более-менее живой. А вот, вот еще появилось прямо вот исключительно по настолкам. Там э, это все ведет раздел Андрей Столяров. он в Рунете известен, у него даже был свой сайт настольный зомб It's playable Мы с ним также виделись и лично познакомились на игроконе, и тоже будет отдельный подкаст с участием гильдии разработчиков настольных игр, вот там и голос Андрея можно будет услышать. И сейчас уже на Riot Pixels, если я не ошибаюсь, три материала опубликованы. Там была вводная такая статья, где просто несколько вот современных настолок, кратко о них рассказывается, там типа High, Seven Вандерс, Колонизаторы, еще какие-то игры. Потом появилась одна большая рецензия вот на плоский мир Antmarborg, и прям буквально на днях, вот я еще даже сам не читал, но в почте видел, мне Андрей написал, что он опубликовал обзор на игрушку «Конвой». Это. Что, про, э, про Зеков? Не совсем. Нет. Это такая, как бы, научная фантастика польская, вот от автозона ну, вот Круза. Есть вот. очень известная игра «Юрошима Хекс. Увратительная угу, вот. совершенно.
1: Очень да. хорошая игра, ты, Вадим. Ты, вот, вот ты сейчас не прав. Очень хорошая игра. Да? Кажется, она что... прекрасно играется и на столе, и она прекрасно играется что? на цифровых устройствах. Нет. Она портирована и на Android, и да, на iOS, она что... прекрасно играется и там, и там, очень хорошая игра. Вот эта игра происходит э, в мире ролевой игры. Ну, ну Как я понял, сама ролевая игра особо успеха не имела, а вот именно э, с, так сказать, с приходом Нью-Рошима Хекса эта вселенная расцвела. Как же вселенная это называется? А какая, по-твоему... 51-й
0: штат, что я называю? А какая, по-твоему, да. ролевая игра вот преуспела? Dungeons Dungeon Dragons игра. Dungeons Dragons, Dragon, Savage World. Uh,
1: что еще из, из такого? Oh. Fate?
0: Mm -hmm. Нет, много ну, хороших полевых систем. Вот чтобы преуспели. Ну вот, да кроме DND вот реально.
1: Нет, просто этим не интересуешься. А вот, например, Savage World в России издается компанией. Ох, как же, 10. 101, что-то там. Никого... <смех> Нет. Фиаско, Студия. что ли, вот это вот? Нет. А?
0: Фиаско? Да.
1: да, которые фиаско делают, но это но это не Savage Worlds. У нас она называется дневник авантюристов в России. Она так переведена. Это универсальная такая ролевая система, я как-то раз по ней водился. Ничего хорошего, система вполне себе играбельная и mm -hmm. понятная. У нее есть, ну, там такой... Такой плюс в том, что можно прямо вот взять несколько новичков и сразу начать с ними по этой системе играть. И они очень быстро понимают правила. Это я по себе могу сказать, потому что я в ролевках полный нуб. Но есть и минусы, что она очень случайна, скажем так. И ну, мастер, когда готовит приключения, он не может заранее прописать все события, потому что слишком много случайностей, которые могут просто разрушить его замысл изначально. Mm -hmm. Нет, это, это просто я к тому, что есть хорошие ролевые игры сейчас, которые и пользуются успехом. А на Западе вот пользуется фейт популярностью, которая э, как раз, ну вот на сайте Зомка эта играбельно очень часто. Я слышал там на этом сайте разные положительные референции об этой игре, что она такая, ну вроде как, простая и элегантная даже по-своему.
0: Что нет, игры есть. Не утонул, Игорь, еще здесь, да? А, ну, так мы на чем остановились? Мы остановились так. на игре Конвой. Да, Конвой. Да. Да, про Зека. Ну, да. короче, Конвой это вот особо такая не вот что прям известная игра, но вот про это Хекс, карточная дуэльная на двух человек. Ну, но суть новости в том, что на Riot Pixels теперь тоже пишут про настолки, настольные игры вот потихоньку захватывают Такие вот сайты, даже бывшие объекты. А я слышал как-то интервью с этим. Как его. Совчеренко, Илья это э, из этого. Из gmbox.ru. Вот. Они вообще. Серг... Кого... Сергей Овчеренко. Нет, это а? я это... Другой. Да, Другой. Одно фамильце. да. Да. Ну, это фамильцев. А это главный редактор, наверное, сайта gmbox.ru. А -а -а. а -а -а. вот, туда просто много народу ушло из страны игры. Я поэтому Значит, mm -hmm. э, и они говорят, что сейчас вот тема такая, что ну, типа, про игры уже, про компьютерные уже писать мало, и надо расширяться, ну, то есть захватывать всю, как бы, гип-культуру, mm -hmm. гип потому что ну, только про компьютерные игры писать уже все, вся аудитория поделена, ну, там, кто-то читает одно, кто-то читает другое, надо всех захватывать. Я так понимаю, что общий вектор, они там на геймбоксе вроде собираются тоже на остальные игры писать. И вот на Райд Пикселс тема появилась. То есть, я так понимаю, что в эту тему будут сейчас расширяться. Сейчас вот пойдет у нас этот комик э, Там большая секция будет <связать> на остальных игр. Там, я так понимаю, будут конвертировать новых адептов. Вот. Из
1: кого будут конвертировать? Я думаю,
0: адептов? из проходящих. Просто мимо людей. Потому что ну, знаешь, сразу Борги вспомнились из сериала Star Trek. Ну вот представь себе. You will вот...
1: be assimilated. А,
0: это это недалеки? <сёк> 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 э, <сёк> вот, не дать... вот а, а, значит, смотри, какая тема. Вот, допустим, что такое игромир? Это куча орущих подростков, да, которых, ну, самих по себе не отпускают mm -hmm. же туда, то есть их там, с родителями, они приходят там, с. Или с матерьми, там, офигивающими от происходящими с отцами. Вот. А так они зайдут, там посмотрят э, семьями настроенными игры. Может быть, заинтересуются, может быть, правда, там какая-то появится новая да, да. давайте про комик кон раз заговорили. Вот я немножко подробности расскажу. Там, кстати, билеты уже, по начали продавать. Да, да, комик-кон. Да. Вот, это значит, будет выставка, ярмарка для гиков там, по фильмам, по сериалам, по комиксам, по фантастике, по аниме, по компьютерным играм и по настольным играм. Пройдет это все а, с 3 по 5 октября этого года, то есть три дня подряд. Третья, пятница, 4 суббота и пятое воскресенье. Вот Там а, мир хобби отличился. Он выступил генеральным партнером выставки, и а, сейчас я назову цены. Значит, есть вариант пройти только в пятницу, 3 октября, это стоит 600 рублей, билет на один день в субботу или в воскресенье стоит 900 рублей, и есть еще семейный билет на четырех человек на один день из трех на выбор две вот, тысячи рублей. Вот, приезжать мы возьмем семейный
1: билет. Да, мне тоже пришло в голову. Наша дружная подкастная семья. Да. На Комикон. У нас будет нормальная такая. Нас... Я даже не знаю, как сказать, Насто... так,
0: настоль... Настоль... настольная ячейка общества. Да. Есть еще, подождите, есть еще vip билет за четыре тысячи. Это с тобой Пегасов ходить? Да, мне тоже пришло
1: в голову, что включает в себя вечер с Николаем Пегасовым.
0: В общем, за 4 тысячи можно приходить на 4 дня. Там 2 числа, в четверг, еще бизнес-день. Я подумал прийти в понедельник помочь убирать там мастер, который остался после задротов. Вот столы двигать там, да? Столы как? на столке продавать? Ну, в общем, вот так. Кучу, 30, 30, Нет, 4 тысячи которые... тебя встречают, да, значит. Да. А кому интересно, можно уже в календарях помечать. С 3 -го, 5 -го октября с 10 э, утра до 6 вечера Москва, крокус по Первое павильон. Ну, надо сходить приезжать. Я... Да, надо, надо приехать, я считаю. Обязательно. Это прям вот просто... Вот, кстати, смех смехом, а вот вам ехать до этого комик будет примерно столько же, сколько мне там проб и жу. У этого. А там-то там целую эту ночь ехать, 14 там, или 16 часов, сколько Мы
1: же, наверное, на самолете поедем, Юр. А -а -а. не поедем на поезде. Я считаю, неделю потратить на Комико. Почему? Ну как на почему? По Потому на поезде
0: ты вечером сел на поезд, утром приехал, 7 утра вышел из поезда. Это что, уже, это уже так быстро поезда ходят? Да, я отстал. Ой, до Москвы то ли 14, то ли 16 часов поезда.
1: А я все мыслю этими имперскими масштабами, когда ты сел в локомотив, в этот Почему? вагон, и... и... И неделю на перекладных как Нет. раз
0: очень удобно. В 7 утра ты выходишь прямо с Казанского вокзала, ты уже прям в центре фактически сразу садишься в метро. А с аэропорта еще надо там ехать и ехать на Аэроэкспрессе куда-то. У нас тут еще хрен доберешься до этого аэропорта. Да, 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 да. я тоже считаю, что поезд гораздо удобнее. Мне... Ну короче, если ехать э, меньше там ну, суток, да. Надо ехать поездом, потому что самолет это вообще опасно. Пока туда зайдешь, пока тебя проверят, пока туда сюда. Э, доставка, Еще и в да, настолке не так удобно играть. Да, да, да. В конце поезд... сегодняшнего выпуска российские железные дороги. Я, кстати, лозунг. Я вот по прошлую неделю всю гонял на поездах. Сначала я ездил в Самару, значит, потом в Псков. И гонял на, на поездах. Вот у меня Вы, лозунг... кстати, да, должны рассказать, что вот когда Вадим тут приезжал в Самару, в это время в, Мос... в Москве... Не, ладно, Вадим, рассказывай, это дальше будет. Да, при... я... У меня цепочки, просто лозунг, лозунг родился для РЖД, что российские железные дороги, и внизу так маленькие. Вот Других-то нет. Неплохо. Это шутка из разряда летайте самолетами аэрофлота, да. Но... ездить поездами РЖД. Кстати, вот к следующей новости нашей переходя, я хочу сказать, что я вот ездил в Псков а, поездом а, компании ТКС, короче, компании, которая вагоны дает в обслуживании. Так, ребят, вы не поверите, короче, там просто невероятное. Ко мне в вагон постучался официант, Можете себе такое представить? Наверное, в купе, да? Ты да, в купе. Значит? Я надеюсь, что он пьяный был. Нет, в, купе, в купе постучался официант, предложил, короче, меню, говорит, вот мы вам все принесем, прям здесь накроем. Я так офигел, что отказался. А, две красивые голые женщины. А утром, а утром проводница варила кофе, и там, короче, телевизор в этом... В, как его, в купе, и кондиционер, и розетка, и, и вообще я просто обалдел, я просто обалдел, Подождите.
1: да. А у вас там был какой-нибудь офицерский вагон с бильярдом?
0: Я Я боялся, знаешь, что как вот в игре компьютерной, если я выйду из вагона, он как бы перезагрузится, я зайду обратно, а он обычный. Как в, как в GTA, вот если к машине спиной повернуться, там, повернулся, да, да, она, я... она, она пропадает. Да. Вот, я так боялся. Я
1: думал, ты боялся, я боялся там где-нибудь в текстуру застрять. Да, в
0: текстуру застряюсь. Да нет, я вообще себя считаю достаточно продвинутым человеком. Я вот, например, могу смотреть, как люди тупят, там, микроволновку включить не могут. Но я реально короче, минут вот не соврать, минут 5-10 искал, где там кнопка сливать в унитаз. вот было серьезно. А ты поделись, кстати, вдруг мы этим же пользуемся. Там, там или... подключатель должен быть, наверное, такой. Да? Да. да, и там, короче, вот ну, представьте себе, вот вагон, да, ну, туалет вот купейного вагона. И... Особенно Николай Пегасов должен прислушаться. Да, да, его... <смех> <смех> ну да, он задается всегда вопросом таким, да. Значит, туалет купейного вагона, и а, вот, ну вот вы сидите, например, ну, ну представим, я, конечно, не допускаю, что вы такие смелые, вот, допустим, вы сидите на унитазе, и вот справа от вас на, на, на стенке прикреплена табличка, что смывать повторно Через, не ранее, да, через, не ранее да. чем через сколько-то там секунды там, через две минуты что такое я не помню точно значит и казалось бы, кнопка должна быть где-то там ну раз смывать повторно не ранее чем она вот это справа табличка ее там нет оказывается и кнопки нет я просто офигел то есть я как человек привыкший к тому что эргономика нет что эргономика существует что люди как бы, ну вот вы когда приложение новое скачиваете для телефона, да, и там mm -hmm. как-то все понятно, что здесь кнопка закрыть, где, ну, как-то уже да. стандарты какие-то есть для человека, ну, human interfaces, да, а тут вот табличка, когда повторно через две минуты, но кнопки нет, я думаю, что там сенсорная, может там датчик какой-нибудь инфракрасный, как бы, вот, ну, сушилок дорог, знаете, там подносишь, чтобы mm -hmm. он смывать, нифига. Как? Называется. А слева, вот, сидишь, сидишь, а слева неприметная такая штука, причем она не выглядит как выключатель, а выглядит как розетка, как розетка, закрытая такой крышечкой. Так. А крышечка такая... Как свет включается такой. Чё, нет, вот розетка такая крышечкой закрыта. А крышечка прозрачная такая, резиновая, материал такой, как вот, не знаю как вот ну, силиконовый такой, как соски Чехлы детские. для телефонов были. Как такие. соски детские, вот очень похож по толщине особенного материала. И, и, ну, там невозможно понять, что там кнопка смыла вообще. Оказывается, если на нее нажать, она вот как такая силиконовая. Она... официант в дверь Да. Предлагает... Так да. я, я что, хочу сказать, что это я допёр. То есть, это всё-таки Inquiring mind, да? То есть человек вот допытался, я допытался все таки я А до этого я... я за... пойти, да? да? а до этого люди, которые были передо мной, там как бы по следам было видно, что они сдавались.
1: Какой кошмар.
0: Нет, то есть я призываю, как бы, human interfaces вот эти ну, эргономичными делать да то есть чтобы человеку понятно было как свет включается вот у меня например я дома ремонт делал я уж извините что не про настольные темы но вот я почему-то не... но... дома ремонт да, делал я чего, да дома ремонт делал вот я совершенно не понимаю как я вот думал у меня вот знаете когда из двери выходишь выключатель вот, у меня то слева то справа то есть я иногда захожу хлопаю вот, в квартире живу уже в этой, с 2008 года, и все равно по, спине, по стене шлепаю рукой, где, по идее, должен быть выключатель, mm -hmm. а его там нет. Вот чем я думал, когда я их это расставлял все? У меня одни выключатели вверх выключаются, другие. Ну, что, ты ты не можешь туда повесить какой-нибудь это, дистанционный на батарейке? Чего? Чего? включатель, чего, если ты туда стучишь все время. Ну, я как бы не настолько переживаю по этому поводу. Я просто понимаю, что его там нет. То есть, ну, надо думать о таких вещах. И в настольных играх. И в настольных играх. Кубик должен быть кубиком, а не шариком. А не карточками. Это... Да? Фишки должны быть такими, чтобы их рукой было брать удобно. Да. Ну давайте, раз уж мы про. Не раз уж, ну и тему этого подняли. Ладно, Логично, да, мы да. тут все про железные дороги, только благодаря тому, что 31 числа в Москве был суперфинал России по Тикет Райт, И одновременно большая игротека. И вот что я хотел сказать, у нас в один хоть и не настоящий настольчик, но вот. Присывали мне письмо, хотели его пригласить на эту игротеку И побить, Михайлович. я думаю. Не знаю, что сделать, но он не смог прийти, потому что был в Самаре в этот день. Да. Побить хотели, наверное. А в следующий Пускай. раз обязательно отправим, дадим с собой колонизаторов или каркасон, чтобы было хоть что отдать, если да. слышишь. Слышь, пацан, с... Таева есть? Слышь, пацан, кто не бритый? Я не бритый? Сейчас я тебе покажу... Где Миплы зимой. <с> Понятно. Ну, ладно, давайте двигать. А, ну и что? что выиграл-то? Финал состоялся. Выиграл представитель славного города Питера под названием Петр Гречун. Что значит под названием? <Нужно с> <загрязнеть> по имени по, по и по фамилии победителя Петр Гричун. С ним Сергей Рябухин уже снял видео, mm -hmm. там, интервью сделал, ему вопросы задал. Вот, к сожалению, тому я свои вопросы хотел тоже задать, но слишком поздно их сформулировал, поэтому придется делать отдельно еще интервью. А какие вопросы? Как вы, до жизнь даже такой. Ну это, типа даже? да. Ваш папа был... тренируетесь. Папа был стрелочником. Да. Много ли у вас там вагонов в кармане или карточек в руках? А постель надо сдавать, по-моему. <свят> <свят> Чай, там, стаканники там, такое. ну, прям железнодорожный парень, да, такой, да? <свят> <свят> Молодец. В общем, теперь в сентябре Петру предстоит отправиться в Париж на мировой финал. Мы ему желаем там всяческих успехов. А, кстати, вот, да, там приз говорили, путешествие там, по, по Северной Корее, да. Окей. А вот в париж что он за свои деньги что поедет? Нет, в Мирхой А, ну тогда это... Ну, да, тогда хорошо. Надо было делать финал во Владивостоке, чтобы все ехали туда поездом за свои деньги.
1: Да, тогда никому главные песни нужно было бы отдавать. Тогда все равно никто
0: бы не приехал. Ну, а что вы знаете, вот где-то я там в интернете краем глаза слышал, что существует у нас какой-то поезд, вот он едет две недели там из Москвы во Владивосток и билет туда стоит там что-то каких-то космических денег, что-то типа миллиона рублей. Якобы, якобы он существует с 2007 года и все еще функционирует. Это не может быть. Еще а есть же да, видео, почему? не видели вы, да? На Кугле, да, что ли? Есть, короче, видео, там до финичи часов. Ну, там, прям реально, там, часов 50, короче, да. видео. Просто вот камера, короче, из окна поезда, вот, Москва, <соценно> по Владивосток, там уже да. Просто можешь сесть и <соценно> смотреть. Не умереть, да, да. Ну там, ну, там как бы в России, матушка, посмотри, там если живешь где-нибудь в Бали ехал, можно снизу пустить, посмотреть. Деревеньки, Я, кстати, про поезд хочу сказать Москва-Псков. Еще вот очень интересную тему. Очень впечатлил. Да, да, да. Очень интересная тема. Короче, вот до Пскова примерно столько же из Москвы, сколько до Питера по расстоянию. Даже вот есть со всеми крюками, там со всеми делами. Но до Питера поезд идет 8 часов. Вот Мурманский ночной mm -hmm. Даже меньше, по-моему. А до Пскова 13-14. То есть он ну, что-то стоит, короче, больше, чем едет. Ну, до Питера-то он, очевидно, приоритетно идет, и все остальные стоят, наверное. А там как-то да. Вообще капец, конечно. Но нельзя так жить. Ладно, давайте к следующим новостям. А ну, ее раззвучу. Я не, После... могу, не понимаю, что здесь написано. Ну, расскажу про две локализации, точнее, про две новых игры, которые выпустил Мир Хобби. Это а, локализована X-Wing миниатюрки, а, игра о космических сражениях из вселенных «Звездных войн», это типа вот как Wings of Glory, про который мы уже рассказывали, только в космосе И локализована еще Мачикора Это из Японии такая игрушка Пришла достаточно популярная в мире и строится примерно как колонизаторы Там каждый ход делаются броски кубиков И появляются ресурсы каких-то игроков Только там нет поля Все на карточках. Еще у нас Мир Хобби выпустил дополнение к World of Tanks С одной новой нацией Великобритания. Мы вот, если подкасты свои своевременно опубликовали, игроконовские, мы бы заранее про это рассказали, потому что мы там беседовали с Николаем Пегасовым, и он э, там все новшества нам под запись тоже наговорил. Вот. Но сейчас это уже постфактум, вот новость мы рассказываем, значит, появились там новые карты, новые ачивки, новые свойства. В общем, если до нас доедет, будет повод сыграть еще в эти танечки, потому что сейчас ну, более интересные колонны строительные игры. У нас есть это, та же Legendary, вот это Дамы, им только что приехала, И еще а, в таких анонсах вот Сергей Голубкин и его издательство Geminot в интернете появилась информация, что они планируют выпустить какую-то новую версию мафии. Это с одной стороны такая воодушевляющая новость, потому что ну вот, э, вот эта банальная мафия, где там ночью все закрывают глаза, а потом кто-то умирает, это уже прошлое и, может быть, даже позапрошлый день, потому что на рынке есть множество игр, вот типа этого переворота вот Куб, который, или Сопротивление, resistance, или э, еще каких-то игр, где в принципе мафии, они очень сильно модифицированы, и игра становится значительно более интересной. Но... С другой стороны, вот те игры, которые Гиминот выпускал, вот я, наверное, ни в одну из них регулярно не играю. Поэтому вот есть опасения, что же будет с этой мафией. В вот продолжение этой новости, Миш, я хочу тебе слово передать, чтобы ты рассказал про вот эту вот там Two да, Rooms прекрасно. and the Boom.
1: Давайте, давайте, прекрасно. Вот одна из э, современных игр, которая развивает вот эти идеи мафии, но делает это лучше, чем оригинальная игра. Эта игра, э, она называется Две комнаты и бомба (Two Rooms and Boom). Эта игра была недавно запущена на Кикстартере, собрала какой-то там очередной миллиард рублей, ну, вернее, что там, фунтов стерлингов собирают на Кикстартере, не помню. Она была выпущена, и вот в эту игру, э, ну, когда я увидел, что она выпущена на Кикстартере, я, собственно, ей заинтересовался, сделал print-and-play комплект, и сейчас я регулярно в Самаре по четвергам я провожу вот эти вот игротеки с этой игрой. Совершенно потрясающая игра. Я вот чем дольше эти игротеки провожу, тем, ну... Э, Ко мне ходит примерно одна и та же компания. Я уже позови, я тоже... четверг в семи до закрытия нашего в компания. Я
0: приду, потому что выходные.
1: Ну вот, соответственно, ну вот ко мне все время ходит одна и та же примерно компания, поэтому мы все глубже-глубже погружаемся в правил, там, там очень много ролей в этой игре, около 60 разных ролей, которые можно использовать. Они все очень интересные. Ну... Наверное, пару слов по этой игре подробнее сейчас все-таки расскажу. В общем, принцип игры такой. В эту игру можно играть минимально 6 человек, максимально человек, наверное, 30 можно в нее играть. Эти люди, так же как в мафии, получают карточки, на которых указана их роль, какую они будут в игре выполнять. По самым простым правилам роли бывают такие. Вот половина людей оказывается в синей команде, половина людей оказывается в красной команде. В синей команде есть ключевая фигура это президент. В красной команде тоже есть ключевая фигура, это террорист такой шахид с бомбой. Значит. Потом вот этих людей, э, ну, как бы, по жребию разбивают на две комнаты. Реально, одни уходят в одну комнату, другие остаются в другой. У -у -у -у. Очень важно, чтобы люди не знали, что происходит в другой комнате, чтобы эти комнаты были как друг от друга отделены. Э, э, и, собственно, после этого начинается игра. Игра длится несколько раундов. После каждого раунда, ну вот, ну, ну. Люди в комнатах называются заложниками. Вот, э, после каждого раунда несколько заложников нужно обменять на такое же количество заложников из другой комнаты. Ну, э, Обычно игра длится 5 раундов. Если мало человек, длится 3 раунда. Mm -hmm. то есть происходит несколько обменов людьми между двумя комнатами. И после последнего обмена вот, бомба на шахите взрываются. Все кто, вас, э, все, кто в этой комнате находится, все как бы умирают. Если при этом погиб президент То выиграли террористы Красная команда mm -hmm. Если при этом президент остался жив То выиграли команда синих. Вот. Yeah. Это такие самые простые правила А вообще в игре есть куча разных ролей В общем, два главных отличия от Мафии В следующем Во-первых, никто не выбывает до конца игры Все играют до самого конца mm -hmm. только потом а, а кто тоже победил И второе отличие Игра лимитирована по времени Если играется обычная партия 5 раундов, то игра длится 15 минут. Не больше и не меньше. Потому что на первый раунд дается 5 минут, потом 4, 3, 2, 1 минута. Получается только 15 минут. Ну, плюс там минута ну, нахождения между комнатами.
0: То есть основная идея, я так понимаю, вот синей команде надо пропалить, пришел к ним шахит или нет, и если пришел, да, совершенно верно. то вытолкать а... президента в другую комнату. Да? да,
1: совершенно верно. А для красных наоборот. Но вот как бы... вот. По таким правилам играть в игру не очень интересно. Главная же такая штука в этой игре в том, что в ней так много ролей, что почти каждому можно дать какую-нибудь роль.
0: Например, там роли они что уникальные задания какие? то Да, да, да.
1: То есть у них есть специальные способности, специальные условия выигрыша. Есть роли из серой команды, которые не принадлежат ни к синим, ни красным. Там очень людей какие-то просто самостоятельные условия свой интерес, да, какой-то. Вот. В общем, игра потрясающая абсолютно, она веселая, в ней нет вот этого вот мафиозного там, нет вот этого блефа, там гораздо больше дедукции. и всем, кто эту игру не попробовал, я очень настоятельно рекомендую это сделать, тем более, что официальный print and play комплект лежит и на Т-серии есть ссылка, и на board game Geek есть ссылка, на Т-серии уже даже есть перевод абсолютно всех карточек, хотя перевод очень плохой, ну, вернее, не очень плохой, но он, э, он переведен очень вольно, не в терминологии оригинальной игры. Я просто почитал этот, этот перевод, из-за этого там, к сожалению, в некоторых ситуациях могут возникнуть трения. Поэтому, если вы знаете английский язык, лучше скачайте официальный print and play, где более четко прописана терминология игры, где, ну, где меньше вероятность каких-то противоречий между картами, потому что такое там может может происходить. Замечательная игра абсолютно, всем очень рекомендую, я от нее просто в восторге, хотя я выступаю ведущим в этой игре, но мы все-таки... Никогда в нее друзьями... не
0: играл,
1: да? мы, это... мы с друзьями тоже периодически да. собираемся, хотя ну вот сейчас у меня совсем времени нет, вот. и каждый раз это просто, это просто масса эмоций, не хочется расходиться. Мы в последний раз прям буквально в нее сели играть часов 8 вечера, разошлись, по-моему, час часок в 4 утра. Mm -hmm. Абсолютно прекрасно затягивающая игра. Партии очень, очень быстро проходит. Притом, ну, в каждой партии можно состав ролей менять. И, в общем, очень круто. Да, Не ты, знаю, ты. как с этим может, так сказать, эта супер-мафия от Гиминоты сможет с ней поспорить, сможет с ней поконкурировать. Но если она сможет с ней конкурировать, то это будет прям просто... Ну и после этого слова прорыв в российском игропроме.
0: Я вот в тему мафии Совсем забыл сказать, что помимо вот этих двух посылок там с играми новыми наконец-то приехала заказанная еще на игроконе крошечная посылка из Китая с роспикубик, из, из которых надо сделать Батл Стар Ну, все, Юр, я через две недели диплом получу и Меч. сделаю. Но кубики, что-то они вот мы заказывали 12 сантиметров. Мне кажется, они мелковаты, честно
1: говоря. А у тебя что линейки дома нету? Ты что, не веришь ничего дому?
0: Нет, ну вот я просто их в руки взял, они маленькие, мне кажется.
1: Ну, а линейки у тебя дома нет, да? Нету. Ну, ладно. Может быть, на работе
0: где-то ты раздобудь как... Не, ну какая как разница? Делать. Зачем это мерить, если они кажутся маленькими? Но какие... Ну, ладно,
1: Юр, это, это все ерунда. Посмотрим. Mm. Да, дело в том, что вот... Э... Слушай, извини, пожалуйста, я, а, а я что-то забыл. А мы в итоге опубликовали вот... Перевод э, э, статьи э, про Батл да, Стар А, ну вот, собственно, ну вот Юра, вот на этот перевод напнулся, я перевод сделал. На, нас обоих очень эта игра заинтересовала. Мы решили сделать вот себе такой образец, попробовать в нее поиграть. Потому что Battlestar Galactica Галактика игра, хотя и хорошая, но очень, уж, но очень уж задротная и длинная, к сожалению. Очень тяжело собрать людей. Вот Попробуем, что, что предложит, так сказать, вот эта нам альтернативная, скажем, версия этой игры с кубиками. По описанию должно быть
0: достаточно интересно. Да. <свят> <свят> да. Так, кажется, наконец-то новости российского рынка иссякли. Я могу, да, я могу послушать, да, то, что будет рассказывать нам Мишка. Миш, давай что-нибудь там, какие-нибудь дискуссионные вопросы, чтобы мы еще Вадима потрясли, а то он молчит. Уже У меня сегодня, как назло, прям
1: новости, вернее, как специально, новости прям, одна вот просто вот лучше другой. Да. В зеленом слонике. Давайте начнем с самой веселой новости. Вот ни за что бы не поверил, но я уже все проверил, и это реально не утка, это реально правда. В общем, компания Mercury Games. До этого мне эта компания знакома не была. Я так бегло ознакомился с их ассортиментом. Она занимается варгеймами. А Mercury
0: Games это типа ртутные игры, что ли?
1: Ну да, ртуть, игры. Ртутные игры, да. фиг знает. В общем, короче, эта компания занимается выпуском варгеймов. Компания Mercury Games запустила э, линейку игр. Ну, так сказать, в моем вольном переводе эта линейка игр будет называться так. Правдивая, но не прочитанная страница истории. Первая из этих игр... Будет про Украину. Но не можем быть. Правда. Эта игра будет про Ющенко, Януковича и про это сам Тимошенко.
0: А я сегодня как раз да. ходил в джинсах-синих и желтой футболке. Вот я как А ты по крещатику так ходил, да? Нет, по автозаводской улице. Да. И это прям вот это событие вот Ющенко, Тимошенко и Янукович. Это события 2004 или 2014 -го года?
1: 2004. -го. Оранжевая
0: революция. Игра будет называться
1: «Оранжевая революция». Вот, так,
0: интересно. Это ни, никто еще не рискнул. 2014 сделал.
1: Ну, потому что пока там как бы все еще и не завершилось. Вот сейчас Порошенко избрали. В...
0: Нет, там, понимаешь, там она 2014 -го года она будет сложной просто в компонентах. Там надо будет много фишек русских делать, чтобы их можно было убивать. Вот. Вот. Собственно, <свят> собственно говоря, чем
1: эта игра интересна? Во-первых, автор, ну, так как эта новость была опубликована на сайте BoardGameGeek со ссылкой на сайт Mercury Games, там, да. собственно, новость почти в таком же варианте. Там вот имя автора игры, оно дано по-английски. И имя автора Грегори Денисенко. Или Денисенко, или так, так, Я да. Я подозреваю, что это на самом деле Георгий <свят> какой-нибудь.
0: Нет, Григорий. Да, относительно происхождения автора, они сразу же появляются. Григорий. Григорий. Да, да, да. То есть я подозреваю. Я
1: просто пока еще не смог вот найти подробную более информацию про этого автора. Вот этот автор будет являться, собственно, автором всех вот игр этой серии «Правдивые, но не прочитанные страницы истории. И, собственно, игра представляет из себя блочный варгейм. Поле — это такая значит, карта политическая Украина, расчерченная на, ну, на регионы. Каждый регион обладает там собственным уровнем влияния. И игра, ну, как, как любой варгейм для двоих. Один играет за команду Ющенко, другой за команду Януковича. Соответственно, Кто играет за
0: Тимошенко.
1: А она входит в команду Януковича, если я не ошибаюсь. Вот. И вот, собственно, в игре авторы обещают политические интриги, убийства... Да, и даже можно организовать Майдан.
0: То есть, убийство это так, а Майдан нарисовать Майдан?
1: Я думаю, что организовать Майдан гораздо масштабное
0: действие. Нет, ну
1: там кого убийство. Я не знаю. Сказано политические убийства. Я думаю, можно будет убить Ющенко, например. То есть, как бы... Я не знаю, как вы, а мне безумно хочется эту игру. Просто потому, что это что это игра про Украину, про вражеский. Просто ничего. чтобы себя не
0: пустили в эту. Да, для меня никак, и так пустит. Никогда в игросферу больше. Меня и так туда не пустят, я в Москаль. Уже все не будет, уже никакой игросферы. Да, игросферы
1: же вроде нет. Никогда. Никогда! Ну когда-нибудь да, да, да.
0: когда да, да, да.
1: будет, но. Но я еще забыл сказать, что. Ну вот, На борт Game Geek уже есть несколько фотографий. Ну уж я не знаю, релизная это версия или прототип. Скорее, я думаю, что прототип. И вот мне... Ну, там не все фотографии одинаково хорошего качества. Некоторые фишки не в фокусе. Но мне показалось, что на одной из фишечек я разглядел надпись ОМОН.
0: Не Веркут, да,
1: ОМОН? ОМОН, да. Но это не могло показаться, потому что эта фишечка была не очень в фокусе может быть, так сказать, во избежание. В общем, всем интересующимся политической историей, э, ну, скажем, так ближнего зарубежья, зарубежья, да, правдивой истории ближнего зарубежья, мы ну, так сказать, милости просим на сайт Mercury Games мы бегом предзаказывать себе игру «Оранжевая революция». По-моему, очень, очень даже интересная новость. Вот, вот, вот кстати говоря, вот мы вот как зареклись вспоминать в подкасте «Украина», вот видите, ударило, понимаешь, откуда не ждали. Более-неболее опять приходится возвращаться к теме Украины. Ну что поделать, настольная игра вышла. Самая уважительная причина. Ой, ты ведь, кстати говоря, на Украину
0: Чей? Что кто-нибудь из издателей все-таки не выдержит и сделает игру событиям 2014 -го года.
1: Я ты знаешь, сейчас что подумал? А, собственно, почему вот еще нет игры про 2014 год? Потому что, ну, вот эта игра оранжевая революция это же Wargame, а Wargame должен, э, ну, как бы.
0: Большой он... период охватывать.
1: Типа. Нет, он должен симулировать событие, которое уже произошло, то есть у которого есть известный результат. Это должна быть такая ну, определенная ну, симуляция. Это, этого процесса. Они ну, просто почему? Столь... Вот,
0: вот этот вот лабиринт а, от ГМТ-геймс про войну с терроризмом Америки, он же называется «Айнастрором» ну, да. да. типа 2001 год-и дальше вопрос. остается. Вот, с... С... Соглас... с открытой датой. Вот. Но может быть Грегорий Денисенко
1: еще нас порадует и событиями вот прям, иду, совсем актуальными. Кто
0: знает, какие там... Ну, у него, у него, него запас а, еще большой. Не да. У него Грузия, Киргизия... Да, а, да, да... Что там еще то Всякие такие места. Но, сейчас, ну, что ладно. Угу. Вот на, вот самом деле, на самом деле, ну, какая-то такая новость... М -м, как сказать, странная. Есть, мне кажется, это больше такая вот в угоду времени и а, вот, по люди как бы, в общем-то вещи -то достаточно серьезные происходят, а люди как пытаются на них э, ну, там, на хайпе да, словить. тем более что по потребитель-то основной, ну там не, скажем так, не российский, там не украинский, он вообще не калибрует там 2004 год 2014 ну я думаю,
1: да. ну я думаю, тут ты погорячился. Варгеймеры люди серьезные, они внимательно относятся а, к тому периоду, в который они собираются. Да, браться. да, они
0: там фигурки будут это красить, да. Там нет фигурка,
1: это блочный варгейм. аутентичный цвет шарова.
0: <свят> 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 там,
1: там, в этой игре не получится покрасить, а вот Шаровара, <свят> потому что, во-первых, это блочные варгей, и там такие же блоки, вот как у Юра в Наполеонике, и там на них нужно клеить наклейки, а во-вторых, они уже покрашены, одни в синий, другие, блин, в оранжевый, не в желтый, а в оранжевый. Ну как, ну, как бы да, это тоже обусловлено реальностью. Ну, поехали дальше. <свят> Давай. Скоро у нас будет э, свой Камикон, да, а в Америке будет свой Камикон. Ну, уже, и... уже
0: там триста лет он там
1: проходит. Да, да, да. Нет, ну я имею в виду, что он будет в августе, я имею в виду. Mm -hmm. У нас в октябре, в Америке, он традиционно проходит в августе. Ну и разумеется, многие издатели на Комиконе будут делать разные там новые релизы, новые анонсы. И вот ну, такая одна из первых ласточек прилетела к нам. На комик-коне покажут, и даже можно будет купить одну из партий одну из коробок первой партии новой игры от Ричарда Гарфилда King of New York. Mm -hmm. Это продолжение игры King of Tokyo, если кто не знает. Это игра о том, как огромные монстры значит, разрушают город. Это очень веселая игра на кубиках в основном, ну там немножко на картах где, значит, каждый игрок берет себе под управление какого-нибудь такого так, клишированного монстра и, значит, старается всех остальных поубивать. Вообще, в этой игре есть какой-то странный режим победы по победным очкам, но это не по-пацански, я считаю. Я считаю, что в этой игре нужно играть до последнего выжившего. Я даже
0: а не знал, что там есть по победные очки.
1: Да, многие об этом не знают. А вот ты, может быть, замечал, что вот на карточках монстров там вот есть два колесика. Один жизни, а другой такие звездочки показывают. Да. Вот если ты вот этот вот ролик прокручишь до конца, а до двадцатки, по-моему. Ты Да-да-да, побе... ты тоже побеждаешь. Но это не по-пацански. Вот. Собственно говоря, эта игра Гарфилда, она будет очень похожа, ну, вот на King Токио. Tokyo, но есть отличие. Также будет 6 монстров, причем вот в этой версии монстры гораздо, ну, как, ну, как мне показалось смешнее, там каждый монстр с какой-то такой национальной спецификой. Есть даже монстр from Soviet Russia. Такая огромная Шарарара
0: гибер... есть, но... Нет, но есть, нет, нет, но есть не огромная
1: кибернетическая обезьяна с красной звездой на груди. Назыв... это обезьяна называется КОНГ, и вот буква Н, как но ну, английская N, написана как русская И, наоборот, палочка. Это
0: я считаю, должен был быть медведь такой. Вот, его... кстати, да, вот странно, что
1: обезьяна а не медведь. За американцев выступает какой-то такой страшный динозавр по имени Шериф со звездой шерифа значит, на груди. Есть очень смешная черепаха в скафандре, которая называется Капитан Рыба. каптон Фиш В общем, всякое такое. по-моему. Да, ну, елки-палки, а ты King of Token просто не видел на видел, да? видел,
0: тоже Шел тут. тут. Да.
1: да, классная игра перестань ну, не даст собрать хорошо. хорошая игра. Вот, значит, какие изменения ждут, собственно, King of Нью-Йорк по сравнению с в Токио? Игровое поле теперь стало больше, в нем стало больше районов, и районы, ну, количество этих самых районов, оно меняется в зависимости от числа игроков. Это первое изменение. Значит, во-вторых, появился новый ресурс у монстров ⁇ слава. Ну, фейм. Слава Украине. Слава
0: Украине. <свят> Новый ресурс. <свят> <свят>
1: то
0: есть монстров Шаровара нет, но... но...
1: есть слава <свят> Украине. Незримо да. присутствует. Вот, соответственно, теперь игроки борются не только вот ну, за господство в городе, но и за то, ну, то есть... Ну, <свят> <легендию свят> слава
0: Украине, да.
1: По легенде игры, вот все вот это бесчинство, монстрящие, значит, снимают разные там телеканалы и прочее другое. И вот, ну, чем красивее вот, ты рушишь здание, тем, как бы, да, тебе больше славы и почета. Собственно, как заработать эту самую славу, пока особенно не сказано, но точно сказано, что в городе будут какие-то здания, которые можно будет разрушать, и тем самым эту самую славу себе зарабатывать. Возможно, будут какие-то другие там еще эффекты. А вообще эта слава каким-то образом приносит тоже победные очки. То есть это, это, ну, как бы, это по задумке интересно, а, вот, но все как бы да, опять сводится к победным очкам, к по несчастью. Что там еще интересного будет? А, ну а так, в остальном, я так, я так все то же самое. Тоже в базовой коробке будет 6 монстров, э -э тоже карты, поле, фишки, силы. Да-да-да, в остальном, как, как я понимаю, все то же самое. То есть, ну, в, ну, в принципе, тех же вещей, но погуще влей. Я думаю... Не слышал Рецепт победы. Рецепт победы. Да, рецепт славы Украине. Вот, Ну, как бы я думаю, что игра получится как минимум не хуже, чем King of Tokyo. А King of Tokyo, ну, очень хорошая игра. Ждем... Э, ждем анонс. А, ну, ну, как я уже упомянул, что игру можно будет посмотреть на Комиконе, поиграть в нее, и даже туда привезут э, первую отпечатанную партию, несколько сотен коробок, и там ее можно будет купить раньше, чем где бы то ни было. На этом самом Комиконе. Поехали... Так, вот, кстати говоря, вот сегодня поминали уже Dungeons Dragons, и вот такая новость из этой вселенной Dungeons Dragons. Компания Viskids, э, собственно, будет делать в ближайшее время новую игру и серии Dice Masters. Если мне память не изменяет одну из... Э, да, про первую игру и серии Dice Masters, а именно Marvel Heroes Dice Masters по комиксам компании Marvel, про эту игру я писал статью вот на Юрином сайте, где можно почитать, что это за игра. Но вообще это такой дуэльный э, вариант игры Quoriors. Это такой, ну, такой некий гибрид из Magic the Gathering и вот этой самой Quarriors. Э -э, это дуэльная игра, она использует механизмы Quoriors, но перед тем, как начинать играть, каждый игрок собирает себе команду. Несколько карт. Mm -hmm. ну, ну таких же примерно, как в Кворио, только там еще пару, ну, там пару дополнительных параметров у них есть, типа лимит кубиков и так далее. И вот, ну, вот, Ты должен набрать себе 8 карт да, в свою команду. Это могут быть герои, это могут быть отдельные вилки или даже предметы, типа «Щит Капитана Америки», например, отдельная карточка такая. А потом на эти карты ты должен распределить энное число кубиков. По базовым правилам 20. То есть ты можешь нам каким-то картам больше дать кубиков, каким-то меньше. А потом начинается, в принципе, вот форменный Quarriors э, с той только разницей, что теперь в игре другая цель, нужно снизить жизнь оппонента до нуля. То есть э, э, схватки больше похожие на мотыгу, у каждого из оппонентов есть 20 жизней. И если э, ты своей атакой превзошел в защиту э, э, противника, весь лишний урон скидывается ну, вот, на, на самого противника. И вот кто первый вот, снизит э, жизнь противника до нуля, тот в игре побеждает. Вот, собственно, так именно выглядит система Dice Masters. И вот в этой самой системе новый, новый виток будет Danger Dragons Dice Masters. Я, собственно, эту новость только из-за одной вещи вообще вам читаю. Я думаю, никому особо эта игра не будет интересна. Хотя Dice Masters пользуется популярностью... Не-не,
0: никому, никому.
1: Нет. Dice Master пользуется популярностью вот из-за чего. Не очень не очень интересная модель распространения. Она распространяется как коллекционная карточная игра, то есть там есть э, стартер... Э... путь. Нет, не совсем. Есть стартер. есть стартер, где сразу много карты и кубиков, но не все достаточные для игры. И можно покупать к ней эти бустеры. В общем, в каждом бустере две карты и два кубика случайных каких-то. И вот один бустер стоит всего лишь 99 центов. Поэтому там за двадцатку можно купить себе этих бустеров огромное количество и ну, собственно и сразу построить себе...
0: Чё-то я уже уснул про эту игру, честно. Нет, ну
1: no, как бы игра... Да-да-да, нет, я собственно это объясню, почему вообще я про все это рассказываю. И, ну собственно в официальном анонсе... Написано, что вот, ну, что все серии, э, э, все игры серии Dice Master значит, будут между собой э, совместимы. Можно будет поиграть какими-нибудь драконами против там, Супермена, условно говоря. И вот, собственно, вот по поводу этого на борт Game Geek мне очень понравился комментарий, значит, такая картинка. Если смотрели фильм «Охотники за привидениями» первую часть, угу. помните там в конце «Не перекрещивайте лучи!» Видите, там они в этого, огромного монстра стреляют, они очень боялись. Эти лучи, значит, своих ружей перекрещивают. И вот, значит, вот эта вот картинка: четыре охотника за привидениями с такими, с такими, очень страшными рожами перекрещивают лучи. И подпись картинки: Don't cross the teams. И перекрещивайте темы. Меня повеселило это очень. Эта картинка вижу вас не очень, но Надеюсь, ну, слушайте, что смеется хотя бы про это.
0: Нет, почему ты не
1: смеешься? <свят> 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 не про туалет, извините. Нет, извините, <свят> Сегодня не получилось. Ладно, не давайте, заходят давай.
0: Заходят у нас шутки, короче, у нас это. Выше поезда. Это какая-то очень интеллектуальная была шутка, слишком тонкая для нашего церкви. Да. Да. С очень, с очень большим каким-то этим. Да, словом, да, понч, я как-то это не уловил. Ну, извините, да. ладно, а давайте... та, та, да. да. Топили, ну, вообще сложно, в шутки заходят.
1: <свят> <свят> У меня благо есть еще парочка. Давай, давай, давай. Ок, всем известный автор пандемии и еще двух игр, которые совсем-совсем не похожи на пандемию, решил делать новую игру. И вы удивитесь, это будет не пандемия, нифига. И и это, не будет я... соверш... это будет совершенно самостоятельная игра. Называется она Thunderbird. Игра сделана на основе какого-то очень популярного в 50-е, то ли 60-е годы в Англии сериала Thunderbird Вселенная, значит, значит такая. В, этой, ну, в, этом, в этом мире есть какой миллионер. Он организовал, значит, такую тайную организацию э, по борьбе с терроризмом. Они, ну, понастроил, значит, там себе разных вундервафель. И вот этот самый миллионер и его там... Э, все многочисленное семейство, короче говоря, входит в эту самую организацию и, значит, забарывает зло во всем мире. Вот игра об этом и будет.
0: Угу. А... а жанр какой? Что это?
1: Карты? Это тоже кооперативная игра. Также для 1-4 человека. Но есть уже несколько таких картинок. Ну, они такие, видимо, очень предрелизные. Я сначала подумал, блин, вот все прям сходится на пандемию. да? То есть тоже, тоже кооперативная игра, значит, совместно забарывать зло во всем мире, полез на Board Game Geek смотреть картинки и там уже есть какие-то другие компоненты, никак в этой самой, эм, не как в пандемии, например там вот есть всякие жетоны этих самых вафель, на которых есть какие-то цифры. Они пока не очень понятно, зачем они нужны, вот. Но по крайней мере в пандемии никаких цифр не было, так что Мэтр Ликок, видимо, все-таки решил э... узнал
0: про существование цифр.
1: Да, он узнал, что другие игры тоже делать, но это дело для него новое, неосвоенное. Как к нему подойти, он пока не знает. Поэтому игра выйдет только в пятнадцатом году. Ну, видимо, долго будет. Ужасно.
0: будем ждать с нетерпением.
1: Не, ну, Нет,
0: ну, слушай, это
1: я не знаю. А мне кажется, Маталли Кок вполне способен на что-нибудь большее, чем тупо клонировать одну свою удачную идею. Я думаю, что игра вполне может и получиться. В конце концов, в клонов пандемии существует уже целых три. Это вот Запретный остров, это Запретная пустыня и, как он, Defenders of the Real. Ну, как бы достаточно уже эту идею. Мы... Это не считая того, что к самой пандемии уже два дополнения есть. Уже, мне кажется, тема-то как бы себя немножко уже изжила. Хотя игра, конечно, хорошая.
0: Посмотрим. Очень редко бывает такое, что... Автор какого-нибудь популярного произведения уходит в новую тему и достигает успеха.
1: Но Дональд Карина не смог как бы, да, превзойти успех до Посмотрим, что получится у Мэтта
0: Ликока. Кстати... А, Ри... а Ричард Гарфилд МТГ не перепрыгнул своим робо. -Ралли. Вот только King of New-York что-то стоит. Теперь МТГ по всему миру тоже половым путем передается.
1: Uh, <свят> Что у нас еще есть? Интересненько. Давай какую-нибудь такую забойную новость. Забойных новостей у меня больше не осталось. Самый. А, ну нет, ну, хотя нет, вот еще очень важная новость. Ты про нее уже писал. Компания ГМТ будет делать свой, ну как бы ну свой один
0: вот. из главных хитов Twilight Struggle даже да. Вадим может принять участие в обсуждении этого вопроса Twilight Struggle это где можно развернуть свои корабли нет Twilight Struggle это а, -а, -а, -а. <связь> да, -да, да 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 это, это где Кучев против против Сиша против Сиша инопланетян-зомби. Где на карте мира огромная это Америка и... Да-да-да, да помню. Мы даже играли с тобой. Да?
1: да. Ну, собственно, это очень известная игра, пользуется популярностью во всем мире. По-моему, она до сих пор держит первое место набора Game Geek да, в этом, этом да. общем-то да. вот. и И, наконец-то, ГМТ созрел для того, чтобы портировать игру на цифровые устройства. Значит... Как ну, портировать будут сразу на все, и на ПК будут портировать, и на iOS, и на Android. Вот. Юра вот на сайте выкладывал э, ролик, где, значит, GMTшники э, рассказывают о том, как там, они, что, как там они что будут делать. Я там оставил комментарий, что очень жаль, что в этом ролике нет пока никаких готовых материалов. И, собственно, вообще вот про цифровую реализацию, кроме вот этого такого ну, постера, что ли, да, с картой мира и надпись Twilight Struggle, The The Cold War. 1045-1989 ничего в общем нету но очень важный такой момент что портировать игру ну вот на iOS э, и ну видимо на этот самый э, на господи как его Android заниматься будет компания Playdeck а компания Playdeck это вам пыш
0: компания Playdeck
1: компания Playdeck считает самым успешным адаптатором Настольных игр э, ну вот на iOS они сделали Ascension, они сделали. Ну, вот, и, и, и. Главное, что они сделали, они сделали Ascension. И такие, ну, такие у них, ну, вот, у них есть такие хиты поменьше, как э, как он называется, Nightfall, Агрикулу, Lord of Water Deep. Все, это портировали они. Ascension, Ascension
0: я один раз запускал, Агриколу ни разу. Вот у меня тоже такое ощущение, что вот все эти настольные игры, они а, вот, приобретаются.
1: Чисто вот по любви такой, да? На, на iPad'е. А я заиграл не... Тадыр абсолютно все да? дополнения, и сейчас я осваиваю Nightfall. Он просто очень такой, ну, как мне кажется, достаточно мозголомная игра. Я сейчас, ну, это, ну так тыкаюсь, немножко вслепую, там, не очень прозрачные пока для меня вот. механизмы задействованы. Вот. Собственно говоря, вот для этого Twilight Struggle запущена компания на Kickstarter, собираю денежку, вот, Цель собрать 50, значит, килор, э, килодолларов. Mm -hmm. И в общем сказано, что игру смогут потом купить все, однако вот те, кто пожертвует денег, они получат игру с какой-то там уникальной и там самостоятельной графикой, какая там будет, значит, там переработанная, видимо, там дьявольски красивая. Но как бы опять же справедливости ради, пока это все слова. Вот мне очень позабавило, что в том ролике, который, ну, вот есть, он есть на Кикстартере, он, ну, его Юра на сайте выложил, там, собственно, из всех вот программ, которыми пользуется, в этом ролике только Microsoft Word видно на компьютерах, больше ничего нет, и, собственно, настольную игру все время В цифровой версии пока что-то как-то, вот непонятно, как она будет выглядеть, как она будет играться. В работе, ребята, все в работе.
0: Ну дай бог им здоровья. Это хорошая тенденция. Вот, что, а, ну на самом деле а, я думаю, что к этому все придет. То есть только староверы будут играть в картонные игры. А, Скажи, это как с бумажными книжками. Ну и ну, где староверы, ты я читаю, читаю. староверы и бумажные книжки? Кто сейчас читает бумажные книжки? Я читаю. Да. Я нет. Я тоже нет. Я уже сколько... Я, я уже лет десять Да, тоже лет 10. Я покупаю иногда бумажные книги. Вот у меня три книги за последние четыре года я бумажные купил и не читал.
1: Ну, не знаю, по-моему, в а, бумажных два, книгах два. и в настольных настоящих картонных и пластиковых играх есть свой шарм, который... А вот с играми я
0: соглашусь, да, что вот я в цифре очень плохо воспринимаю. Я даже свои свой любимый мемуар, когда играл, в цифровом формате, как... Вот, и... я тоже хотел только а, что -то а, сказать.
1: Да, что вот э, мемуары в цифровом формате мне что-то как-то вот не втыкают. А вот так поиграть очень здорово. Ну, вот. Если... Ну, блин, в общем, я думаю, что это как бы каждый решит для себя в любом случае. Само то, что ГМТ наконец-то вылезли из своей варги... варгеймерской берлоги, обратили внимание на высокие современные технологии, факт, я думаю, заслуживает внимания. Они до этого, собственно, так, так особо ничем не отметились, но вот только что-то вышепомянутый Line есть для iOS. Mm -hmm. Это тоже GMT сделали. Mm -hmm. ну, вернее, мы издатели, Да, это GMT издаёт. Вот. Если, значит, еще про iOS говорить, такая лично для меня вот милая новость, что вот очень скоро на iOS выйдет игра Корова 006. Ну, вернее, она выйдет как на MidSix, ну, mm -hmm. или как как она называется, Category 5, по-моему, еще есть у нее название. Вот. Но сам факт того, что это очень хороший абстрактный карточный филлер, один из моих любимых, я много лет в него собственно, играю, до сих пор мне он не надоел, вот он скоро будет на iOS.
0: Причем... Это... ну давай, рассказывай, потом я там продолжу. Вот, выглядит он достаточно, ну, ну
1: так простенько, бедно, но чистенько. Mm -hmm. Там все так миленько нарисовано, достаточно все удобно выглядит, большие карты, большие цифры, минимум внимания на игровые поля игроков, которых там в сущности, в общем, как бы и нету. Вот. Скоро будет, ждёмся. Будет, кстати, стоить 2 доллара. Вот. И, и, и вот новость, которая мне не очень понятна...
0: Сейчас, вот, мильчик, погоди, да. Я вам вот, про эту корову скажу, что у меня вот эта корова есть, я там ее когда-то покупал, сто лет назад, но потом кому-то отдал, и фиг знает, где она сейчас. У меня вот еще есть пару игр такие, которые тоже рождены. Вот «Цивилизацию» Сидмиера я дал поиграть одному мальчику, на неделю он уже играет 4 года где-то. И вот э, самая великая печаль кому-то «Формулу D я свою выдал, не помню кому. Приехало дополнение, пришлось... А игры-то нет. Так, нет, ну подавок, откликнитесь, пожалуйста, верните, отопили на коробку формулой D. Что вы за люди такие? Играли, хватит, за 4 года-то можно наиграться уже, наверное? Нет, да? Не, за четыре года это цивилизация. Формулу D я не помню когда, не помню никому давал. Ну, годы
1: у тебя память, память... подводит. я П... по
0: Да, пока взял вот Пусашки, слава богу, у него тоже есть коробка, тут можно будет поиграть, если что, в Сочи погонится.
1: Ну ладно. Ну, значит, и последняя на сегодня новость тоже из мира АИ-Устройств. Вот я, я просто э, вот. Вот э, с этой новостью я хочу просто обратиться вот за помощью к слушателям, потому что новость следующая. Э, собственно, игра колонизаторы для айфонов обзавелась наконец-то онлайновым мультиплеером. А что до этого не было? Ну, то есть я понимаю, что раз новости как бы есть, значит, до этого не было. А что же там тогда было-то?
0: Ну, ход сид типа, наверное.
1: Ну, ну, видимо, да. Я просто помню, что много новостей, значит, которые я озвучивал на тему того, что вот, наконец, там появился мультиплеер. Как ну, там... тебя
0: говорили, там... ты лошара, типа, уже сто лет как было, да?
1: Да, я, я хочу просто сам в этой
0: ситуации ты разобраться. Еще раз хочешь услышать эти
1: слова? Я хочу разобраться в ситуации, было ли раньше мультиплеер в катан для устройств, если не было... И то вот как бы ну радостная ли это новость для поклонников, что он наконец-то появился, что теперь можно с каким-нибудь там неизвестным тебе человеком узуганом. А, давайте так, так
0: хоть кто-нибудь а. из слушателей, кто играл в кота на ос устройствах, отзовитесь. Да-да, расскажите нам, как там дела с этим делом
1: обстоят, есть, нет. Ну теперь есть.
0: А считаю, весь молчание будет тебе ответом. Ну, Nobody cares, я понимаю. На, да, нас care. да, староверы тут слушают. В, в картонном не было, да Да-да-да. Соцсет только. Да-да-да, точно. Онлайн, но точно. Это факт. А, может, кто-то по скайпу играл.
1: Нет, ну на Брэд Шпильвель же всегда можно на Брэд Шпильвель поиграть.
0: Это что такое?
1: Это немецкий сайт... Э... Не надо дальше, не надо.
0: Это немецкий сайт, это У нас такой подкаст, но нельзя Так. Я отстрелялся. Да, ну прекрасно. О чем мы должны рассказать. Прекрасно. Значит, у нас, в принципе... Ну, давайте, может быть, перенесем оставшуюся тему на еще подкаст. Сегодня хватит, мы и так уже здорово наговорили, мне кажется. Да-да-да. Я прям
1: закрывающуюся крышку гроба, еще последнюю такую... Давай. Супер новость. Да, просто супер купер новость. Я вот сейчас, значит, открыл сценарий нашего подкаста и от Юры увидел новость, что офигеть, Том Вестл сделал настольную игру. Новости это, видимо, было только для Юры. Действительно, Том Вестл известный обзорщик настольных игр, на самом деле сделал свою настольную игру, которая называется Nathan Personal, но, чтобы вы знали, он сделал ее год-два назад, Юр. Ты ты просто мне открыл глаза просто на этот факт.
0: А вот ты видишь, что? там в скобочках написано в сценарии, что это не новинка. Примечателен сам факт, что в этой игре есть сам Том Визал и его знакомый.
1: СЛС и там есть. Да, это вот Многие так из каналов Dive Tower в этой
0: игре есть, да. Вот такой Любопытный момент, что как бы вот игра про реальных людей. Да, и, кстати, а игра это, не, это не вообще очень. Это уже никому да? не интересно, когда есть игра про
1: Ющенко, да? Я <свят> хотел сказать, да, то есть как бы, игра про Ющенка, конечно, проигрывает игре
0: про Тома Весла, очевидно просто. А, игра не очень, да, то есть обзирал, обзирал, <свят> и, 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 а сам еще не родил, да? Ну, ну, как
1: бы ее оценили достаточно прохладно. У них даже очень долго в подкасте такая шутка была, ну, там вот какую-нибудь игру да, обсуждают и говорят, ну, эта игра, конечно, похожа, чем Nothing Personal, но типа тоже сойдет. То есть они так тоже к, к этому с иронией относятся. Ну, это
0: вот меня периодически там какие-нибудь люди спрашивают, когда узнают, что вот у меня там есть новые игры, мне говорят, ты, наверное, сам какую-нибудь уже придумал и сделал. А я им все время говорю, вот много книжек прочитали, там люди говорят, да, я говорю, а сами сколько написали? написали. Чупчин читатель, чупчин писатель. Да. Нет, это разные, совершенно разные. Вот мы как раз смеялись с Юрой про тюрьму для блогеров, в которой блогеров посадят в тюрьму, и там будет только локальная сеть, и они будут писать в интернет. И вынуждены будут читать только то, что, короче, сами пишут да, для себя.
1: Да, мы... а в качестве наказания, на... ну, мы вместо карцера будет диалаб. На месяц диалаб, диалап. пересадка. Да им достаточно наказать, в что в пар... наказания,
0: чтобы... И пробел будут выламывать. Вот. И на самом деле люди, которые потребляют контент, ну, вряд, ну, не всегда способны его генерировать, и наоборот. И мне кажется, что большинство э, писателей, ну, не, ну,
1: как бы... Не читают не, книг неграмотно. Ну, не, не,
0: не очень читают много, а... а ну, вот общем... Стивен Кинг говорил, что он читает очень да, много Да, да, в... я Стивен тоже читал. Ну, вот я как да, раз начал говорить да, твои... да, про Стивен Кинг вспомнил, да. Кстати, Вадим, вот, когда мы говорим про создателей игр, мы должны с тобой в очередной раз извиниться, да, потому что у нас... Не подведены итоги там ни цифровых этих игр, ни белки и стрелки. Uh -huh, uh -huh. Но ну, мы обязательно вот на днях займемся. Мы прям давай yeah. все-таки сделаем специальный подкаст, где прям в нем разберем, что нам там прислали, и выскажем все, что мы об этом думаем, и какого-то потенциального победителя. Ну well, давай, можем. мы просто запишем, а потом, если там что-то выйдет yeah. прилично из этого, мы выложим. Прекрасно, yeah. прекрасно. Да. Прекрас. Наконец-то хотите... Хоть я узнаю,
1: чем там у вас дело-то все закончилось, а ну, тоже да. даже я,
0: понимаешь,
1: весь. А, не, мы сами не знаем. Мы сами не знаем. Мы,
0: мы, не знаем. Да. мы да. еще ничего не читали. У нас это тут, тут, тут работа, работа и зарплата, усмешка, висеница. Да. Ну что, давайте прощаться. Да, давайте прощаться на сегодня. Я сейчас быстренько обработаю эту запись. И, и ну, скорее выкладываю. Да, скорее выкладываю. Но скорее не надо, наверное, еще попозже уже там эти будут подкасты выходить еще, которые запланированы. Ну, в общем, ладно, как-нибудь выложу да, всем, хорошо. Всем пока, рад вас был слышать. Всех сегодня. Все, до свидания. Всех благ, всех благ. Всем пока.